Halo semuanya, Project Camp balik lagi setelah jeda waktu yang cukup lama di episode kita yang kedua yang direkam dengan Bahasa Indonesia. Gua hari ini kedatangan satu tamu istimewa, Eko Yuli Irawan, seorang atlet angkat besi yang sudah mewakili Indonesia di berbagai macam kompetisi di seluruh dunia. Kita bakal ngobrol hari ini tentang pengalaman dia sebagai seorang atlet dan juga pelajaran-pelajaran apa saja yang kita bisa dapatkan dari situ yang bisa diterapkan di hidup kita sehari-hari. Gue juga mau bilang thank you banget ke Albert dan teman-teman di Empire Fit Club yang ngenalin gue ke Mas Eko. Pastinya diskusi kita hari ini bakal seru dan juga akan insightful ke semua yang ngedengerin. Jadi ya, kita mulai aja. Selamat sore, Mas. <laughs> ya, uh, buat teman-teman yang hari lagi dengerin, uh, hari ini gue kedatangan satu tamu istimewa, Eko Yuli Irawan, uh, satu atlet angkat besi yang udah mewakili Indonesia di berbagai kompetisi seluruh dunia. Uh, Mas Eko, kalau ada yang gak lengkap, silahkan dilengkapin yeah. aja ya. Um, Mas Eko ini udah mewakili Indonesia di SEA Games, di pertandingan Olimpiade di Beijing, London, Rio de Janeiro, dan juga kejuaraan dunia Dia juga uh, mendapatkan uh, medali perak sama perunggu ya. Masih bentar lagi ya. Iya, yeah, mudah-mudahan. <laughs> ya, yeah. di, di Aska 4 kemarin 2018 sih kejuaraan dunia sudah medali emas sih. Wess. Sudah. Tinggal olimpiadenya yang belum. <laughs> oh, iya, iya, iya. Ya. Terus ya sekarang uh, Mas Eko juga lagi latihan buat uh, kompetisi juga kan ya di uh, Samarin yeah. ini nanti. Di olimpiade di Tokyo nanti, di bulan oh. Juli. Oke, oh, oke. Okay, okay. Ya, moga-moga meskipun situasi pandemi nggak bakal keganggu ya acaranya. Ya, mas. mudah-mudahan, mudah-mudahan. <laughs> ya, ya. Um, ya, jadi mungkin aku mau cerita dikit, mas. Jadi kemarin tuh dapat ide buat interview uh, Mas Eko tuh. Jadi kemarin lagi mikir-mikir kan, ini episode selanjutnya di Project M nih mau uh, interview narasumber bersiapa gitu. Terus um, Google deh gitu. Pria-pria paling berjasa dan inspiratif di Indonesia. Terus ada satu artikel dari uh, IDN Times. Ada tulis ya, uh, 10 toko pria paling inspiratif di Indonesia yang bikin Indonesia bangga. Ya, ada Jo Taslim, ada Nadi Makare, macam-macam. Terus ya ada namanya Mas Eko juga gitu. Terus kan aku baru ingat, oh iya ya lagi di Empire. <laughs> Latihan bareng sama teman-teman di situ. Iya, Ya udah langsung aja terus ya thank you banget Mas Eko udah apa sih waktunya hari ini untuk datang. Oke, okay, um, apa-apa. Joy. <laughs> <laughs> ya, uh, oke. Okay. Jadi mungkin kita mulai aja to start uh, Mas Eko bisa cerita dikit ya. Gimana dulu bisa masuk ke dunia fitness sama olahraga sampai bisa jadi atlet yang mewakili Indonesia di berbagai macam kompetisi di dunia ya. Ya, uh, awalnya itu kita nggak masuk ke gym atau fitness atau apa ya. Jadi langsung ke apa ya? tempat latihan angkat besinya langsung kalau saya gitu. Nah jadi di sana ada klub lah di Lampung kalau di Metro dulu itu ada langsung ada sasananya. Memang basicnya saya sendiri suka di olahraga sebenarnya. Nah awal-awal namanya anak-anak pasti uh, sukanya sih biasanya sepak bola kan gitu. Cuma posisinya di sana kita mau ikut itu otomatis sekolah sepak bola. 
Nah, di sana saya lakukan sepak bola itu kan ya pasti berbayar ya seperti SPP-nya, terus belum perlengkapannya gitu kan. Sedangkan kita masih di dalam apa ya, keluarga yang termasuk kurang mampu lah gitu kan. Jadi untuk biaya sekolah aja masih pas-pasan gitu. Jadi kita nggak mau bebanin orang tua lebih jauh gitu kan. Nah, ketemulah tempat latihan angkat besi ini karena memang apa sih yang bisa bikin saya dapat piala gitu loh sebenarnya tadinya kan kalau dari sekolah kayaknya kita nggak pinter-pinter banget gitu nggak mungkin <laughs> ya, jadi uh, emang hobinya di olahraga ya olahraga apapun lah tadinya kan yang bisa bikin saya berprestasi gitu kan tadi ya ternyata memang di dekat rumah itu ada lokasinya itu di di sana lokasi sasana angkat besi itu sendiri Nah, jadi dari SD itu saya sudah masuk ke sana dan dilatih gitu kan. Ya satu tahun latihan kita udah dikasih kesempatan bertanding langsung nasional di tingkat remaja ya sekitar 16 tahun ke bawah gitu kan. Usia 16 tahun ke bawah di waktu berat badan kita masih 30 kilo, di <laughs> masih kelas bawah lah ya. Nah itu udah dapat medali emas di tingkat nasional gitu. Nah dari situ barulah ada. Nah, memang pelatih sih di sana melihat potensinya, potensi saya memang bisa bisa melihat bosnya bisa ke internasional nih nantinya. Jadi kita dikasih harapan lah gitu loh. Kamu kalau bisa ke internasional bisa bantu orang tua gitu kan dari apresiasi pemerintah segala macam nantinya gitu. Karena memang waktu itu saya mulai latihan di tahun 2001. Jadi ada contoh itu ada atlet putri akan besi kan di Olimpiade tahun 2000 itu dapat medali perunggu dan perak. Nah, jadi sana jadikan acuan gitu loh. Kalau kamu bisa tembus ke Olimpiade bahkan bisa medali emas Olimpiade, kamu bisa bantu keluarga kamu gitu loh. Hmm. dari situ baru setelah kejuaraan nasional itu kok kita cuma dapat medali aja ya gitu loh. <laughs> Apresiasinya mana ya gitu kan. Nah, baru dijelasin lagi namanya masih anak-anak ya kan belum terlalu connect. <laughs> jadi hmm. Uh, dijelasin lagi ini masih di tingkat nasional nanti kalau kamu tingkatnya olimpiade bisa dapat medali emas juga nah itu baru ada nah dari situ saya putusin untuk target di olahraga atletik ini bisa medali emas olimpiade gitu hmm. nah sampai saat ini ya semakin berjalannya lah kita jelajahi dulu lah ya dari kejuaraan Asia nasional dulu terus Sea Games Asia Tenggara kan Asia, terus Asian Games terakhir 2018 kemarin baru bisa medali emas gitu kan di Olimpiade pun sudah ya tiga kali medali di tiga kali Olimpiade tinggal cari medali emasnya ini nanti mudah-mudahan tercapai gitu. Hmm, jadi uh, motivasi utamanya itu pertama buat coba ngebantu keluarga ya bisa dibilangnya oh yeah. menang nanti bisa penghargaan bisa berbantu yeah. keluarga gitu ya okay. betul untuk tingkat internasionalnya ya kalau di basicnya sendiri memang suka olahraga jadi uh, enjoy aja jalanin latihan itu jadi juara itu kan bonusnya aja karena kita udah enjoy di situ nggak merasakan tertekan atau terpaksa atau gimana nggak ada hmm. Tapi hari-hari ini pasti Mas Eko ada kan, maksudnya uh, hari-hari di mana, aduh kok hari ini berat banget ya mau coba latihan agak males gitu kan. <laughs> biasa kan uh, tiap orang ada ngalamin itu kan. Yeah. Uh, ya jadi biasa sekarang buat biar bisa tetap termotivasi, ya Mas Eko gimana tuh uh, caranya? Uh, gini, kalau dulu mungkin masih masih awal-awal masih enjoy ya, anak-anak kan masih muda ya kan, masih belasan tahun masih enjoy jalanin semua program dijalanin. sampai kita kan memang punya target itu setiap bulan harus ada kenaikan total angkatan itu gitu loh nah, kita punya target sendiri jadi 
umpama uh, bulan ini naik 5 kilo, bulan depan harus 5 kilo, dan itu wajib gitu loh dulu ya karena masih muda, masih ya masih belasan tahun dan uh, untuk kelas berat badan sendiri pun masih belum paten kan, masih bisa berkembang terus jadi kita masih untuk berat badan kita masih di up terus gitu loh. Yang penting prestasi kita di uh, naikin dulu baru nanti kalau sudah tercapai baru kita atur kelasnya gitu. Ada uh, kondisi-kondisi tertentu yang seperti yang tadi dibilangin, mungkin saat kita ada posisi cedera biasanya kan. Nah, dulu kan namanya mungkin eh, tanganannya kan enggak seperti sekarang, sekarang fisioterapi sudah bagus gitu kan. Kalau dulu kita zamannya masih di daerah atau masih di platnas dulu pun masih belum seperti ini gitu kan. Hmm. Jadi obatnya hanya bisa dikompres aja kalau kita cedera gitu kan, hanya pakai latihan juga gitu kan. Jadi ya gimana ya gitu. Jadi kadang butuh waktu lumayan lama untuk pemulihannya kan. pemulihan cederanya masih lumayan lama paling cepat itu satu bulan belum penyesuaian otot lain karena ditinggal kan otomatis di posisi ya, di uh, tempat tersebut yang kita cedera nah, jadi kadang di situ yang bikin kita agak ngedrop gitu kan waktu kita habis banyak buat pemulihan gitu loh sedangkan beberapa bulan kemudian udah harus ada pertandingan lagi kita harus pulihkan lagi gitu kan hmm. tapi ya biasanya untuk untuk ngelawan itu Ya balik lagi kita punya target itu tadi itu untuk ke Olimpiadenya itu bagaimana kalau kita patah di sini target kita nggak tercapai dong nantinya gitu loh. Jadi terkadang ya itu harus kita balik lagi apa misi kita di olahraga ini apa misi kita di tahun ini atau tahun depan gitu loh. Nah, jadi kalau kita agak terbawa suasana cedera ini dan kita jadi agak ngeplank gitu kan, akhirnya kita sendiri yang rugi gitu. Karena ini kan hmm. juga kan olahraga individu kan kalau di akademisi sendiri gitu. Hmm. Nah jadi penanganannya mungkin seperti itu mainan sugesti aja ya kita harus pakai apa kita balik lagi apa target kita gitu loh. Sekarang belum tercapai kalau kita apa namanya ngeblank di sini ya ke depan bakal terhambat gitu loh. Nah dia ya, semangat ya. buat sembuhnya, semangat buat pemulihannya lagi gitu loh. Dan alhamdulillah saya juga di atau dengan pelatih yang care sama kita gitu loh untuk penyembuhannya jadi untuk program-program pemulihannya itu pun cukup bagus gitu loh. Hmm. seperti itu ya yang lumayan menakjubkan tuh uh, tadi tuh mas Eko bilang kan uh, ini kan di daerah terus kan udah mungkin bertahun-tahun yang lalu gitu kan ya terus di Jakarta aja nih yang namanya olahraga fitness uh, fisioterapi itu juga baru gede-gedean kan baru beberapa tahun ini ya Jadi, ya menarik juga gitu, Mas Eko di, di Lampung, di daerah gitu kan, terus justru yeah. bisa uh, apa mulai masuk ke dunia olahraga dari situ gitu, dan ya meskipun, uh, apa namanya, penyembuhan cedera-cedera gitu masih pas-pasan uh, apa, yeah. uh, yang, yang bisa diakses, uh, ya cuma masuknya dari situ gitu kan, gitu lumayan, lumayan menarik sih. Um, Terus uh, Mas Eko sekarang kalau nggak salah udah berkorea kan dia udah uh, beristri dan uh, yeah. punya dua atau tiga anak ya kalau nggak salah ya. Dua dua anak. Ya. Oh dua anak. Iya. Okay. Yeah. <laughs> yeah. um, susah nggak jadi apa? Harus apa balance your time itu antara keluarga dan latihan? Ya yeah, sebenarnya sih agak susah-susah gampang ya. <laughs> gitu kan sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya ya kita di akad besi ini kan mungkin di hari Kamis dan Minggu saja kita libur gitu kan. Jadi Mungkin family time-nya diambil di situ gitu kan. Nah, cuman 
terkadang gitu kan kita juga kan hari liburnya di situ terkadang ada acara gitu-gitu kan kita ambilnya di hari itu juga gitu kan nah, mungkin agak susahnya di situ gitu kan harus ya setidaknya bisa uh, menenangkan istri anak-anak lah yang harusnya di hari libur itu mungkin buat mereka gitu kan untuk kita mungkin refreshing atau bagaimana gitu kan nah hanya menjelaskan itu aja sih di sisi lain ya apa namanya orang rumah juga istri anak juga yang memahami lah hmm. walaupun agak sedikit seberut ya sebenarnya tapi ya bagi saya nggak masalah karena memang ya itu konsekuensinya gitu kan ya 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 bagus lah nah terus ya sebagai atlet di Indonesia nih jadi kan kita tadi udah diskusi tentang berapa halkannya udah tentang cedera terus mungkin apa cara atur waktu gitu kan Nah, terus ada tantangan apa lagi nih biasa masa kau suka alamin uh, sebagai atlet di Indonesia? Ya tantangannya itu kan untuk supaya bisa ini ya apa namanya berkarir atau prestasinya bisa meningkat ya intinya kan hmm. itu sebenarnya selain kita menghadapi cedera ya pengorbanan itu banyak banget gitu loh jadi jangan sampai banyak orang kan berpikiran wah dapat medali emas di game dari mas Asian game enak ya dapat medali emas dapat apresiasi sekian 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 padahal juangannya itu wow luar biasa gitu loh di belakang yang banyak orang nggak tahu gitu loh pada kita yang saya jelaskan tadi pertama kali Lampung itu saya latihan setahun setelah juara nasional itu saya harus merantau gitu loh pindah dari Parung Panjang daerah Bogor sana gitu jadi Dari situ kita udah harus jauh dari keluarga gitu loh, jauh dari orang tua gitu. Kita diasramakan kan soalnya di sana. Jadi benar-benar apa ya lulus SD itu langsung merantau kita gitu loh. Dan merantau ibaratnya ya hanya pulang setahun sekali atau setahun dua kali. Ya sampai sekarang jatuhnya gitu loh, nggak di Lampungnya gitu kan. Jadi benar-benar selesai event besar baru kita bisa pulang gitu. Oh, gitu. ya. Jadi, jadi selain hanya kita jalanin kerasnya latihan, kita harus jalanin masa-masa kayak cedera tadi di sisi lain perjuangan jauh dari keluarga, jauh dari orang tua itu sangat apa ya? Sangat sangat penting juga gitu loh. Kita harus berkorban seperti itu karena kalau kita harus apa ya kita nggak ada pengorbanan mungkin di ya hasilnya nggak bisa maksimal. Ya seperti kita kayak Sekarang ini namanya orang mau sukses kan nggak bisa di dua pemikiran sukses bareng-bareng gitu kalau saya bilang gitu kan. Jadi kalau hanya pikiran kita terbagi dua itu kan nggak mungkin dua-duanya bisa sukses ya. gitu. Saya pikir gitu ya kan. Jadi seperti halnya kita di olahraga ini di angkat besi dan di sekolah umpama kita nggak bisa juara dua-duanya. Pasti hmm. harus salah satu dikorbankan. mau fokus yang mana untuk bisa dapetin hasil terbaiknya, gitu hmm, yeah, mah. Ya harus fokus ya berarti ya. Aku sebenarnya agak penasaran um, sebagai atlet biasanya tuh dari teman-teman atau orang di sekarang masa kau tuh ada semacam ekspektasi tertentu nggak? In terms of image yang masa kau harus tunjukin gitu. Kayak misalkan oh atlet berarti kan. Tiap kali ngakannya harus berat banget gitu kan, ratusan kilo gitu, nggak boleh turun. Terus kayak, oh makannya harus sehat, terus kayak, oh apa, ya atletnya harus ABCD gitu. Yeah. <laughs> Ada nggak uh, sih kayak ekspektasi-ekspektasi kayak gitu? Uh, kalau saya sendiri, mungkin malah saya sendiri yang bikin itu ya. Jadi kan okay. gini, seumpama uh, tahun ini kita punya total angkatan seumpama 300 kilo gitu. 
Ya. Jadi tahun depan harus ada apa ya peningkatan gitu loh. Jadi terkadang gini, setelah event besar, kadang platnas ini ya kalau kita bicara platnas gitu kan. Jadi hmm. uh, dari kita dari 2006 dulu masuk platnas sampai sekarang gitu kan. Biasanya platnas itu setelah event besar seperti multi event Obama seperti Sea Games gitu kan. Kita persiapan dari Januari ke bulan Oktober umpama si gamesnya di Oktober setelah si games itu pasti dibubarkan lagi gitu kan. Nah setelah dibubarkan itu kita nggak ada pembinaan, nggak ada persiapan lagi. Nanti nunggu SK pemanggilan pelatnas lagi biasanya di bulan tiga gitu kan. Hmm. Nah selama itu kan kita harus berkorban pakai biaya mandiri lagi, biaya sendiri lagi gitu loh untuk bisa mempertahankan prestasi. Kenapa kalau kita nggak berjuangnya seperti itu? Pada akhirnya saat kita platnas mulai, kita harus mulai dari awal lagi. Itu akan ketinggalan gitu. Nah, jadi mau nggak mau setelah sikim di Oktober itu kita selesai, November, Desember, Januari, Februari itu kita pakai harus pakai biaya sendiri untuk mempersiapkan diri minimal mempertahankan prestasi kita yang sikim selalu gitu loh. Supaya ya. waktu kita masuk ke PC platnas ini kita tinggal meningkatkan target lagi gitu loh. Jadi ekspektasi kita ya. Ha, tahun depan harus lebih baik dari tahun ini gitu loh. Itu mungkin secara nggak itu tanggung jawab kita ya target-target kita gitu loh. Karena kita pikir kita seperti ini sedangkan negara-negara lain itu tanpa terputus pembinaannya gitu kan. PC-nya itu nggak ada putusnya. Kalau kita harus ngikutin uh, apa uh, SK yang ada di platnas segala macam, mungkin kita yang ketinggalan terus gitu loh. Nah jadi secara nggak langsung. Ya, ini yang membuat saya masih konsisten di tiga besar dunia dari 2000, 2007 sampai sekarang gitu loh. Dibanding teman-teman yang satu lettingan dengan saya gitu loh saat ini gitu loh. Ini masih konsisten, masih uh, konsisten di posisi tiga besar dunia masih nggak goyang gitu loh Ya, kadang ada di empat besar, ada di tiga besar kayak gitu. Jadi ekspektasi kita seperti itu. Jadi jangan sampai tahun depan menurun dibanding tahun ini. Cuman beda cerita kalau memang kita ada terkendala cedera di saat persiapan. Nah itu yang mengganggu kita. Jadi total angkatan kita atau prestasi kita sedikit sedikit menurun gitu dibanding tahun sebelumnya. Jadi ya resikonya di situ kebanyakan cedera saya di event persiapan-persiapan Olimpiade malahan yang 4 tahun sekali. Karena kenapa? Karena persiapan mepet. Eventnya besar banget gitu loh, yeah. <laughs> karena kan yang kita tahu kayak Olimpiade ini terjadi di Agustus atau Juli, sedangkan pelatnas mulainya di Januari. Anggaran pelatnasnya mulai bisa turun di bulan tiga atau bulan empat. Jadi <laughs> fokus persiapan hanya empat bulan gitu kan, empat bulan kita harus maksimal di Olimpiade mau nggak mau ya kita di apa dikembleng latihannya secara nggak langsung ya itu yang terjadi ada cedera karena posisi otot kita yang masih belum siap, persiapan yang minim gitu kan, sama mungkin suplementasinya kurang, vitamin-vitaminnya kurang, dan kita harus mau nggak mau kita harus tingkatkan terus kan performa kita kan untuk bisa apa mencapai target di Olimpiade. Jadi selama ini itu kenapa masih perunggu masih perak gitu kan. Jadi persiapannya minim. Sedangkan kalau kita persiapan sikim dari Januari sampai ke November kadang gitu kan, langsung di eventnya gitu di Olimpiade malah hanya setengah tahun persiapannya gitu kan. Kadang keinginan kita begitu tinggi, cuman uh, yang mempersiapkannya yang masih belum apa belum apa ya belum komitmen lah. 
saya pikir. Hmm. Hmm. Kemauan yang tinggi itu kan, itu kan bagus bisa bikin kita yeah. termotivasi kan ya. Betul. Cuma kan um, kalau ketinggian juga nggak bagus gitu kan. Yeah. Mungkin bisa bikin kita jadi uh, kurang hati-hati, jadi banyak cedera <laughs> gitu kan. Uh, jadi... How do you balance it out gitu? Gimana caranya kita tuh tetap punya kemauan yang tinggi untuk tetap termotivasi, tapi nggak sampai ceroboh gitu kan? Yeah. Dan, uh, apa ya resiko ABCD gitu? Yang pasti kan kita harus bisa ngukur diri sendiri juga dong. Ya kan? yeah. Kita punya keinginan ya. Umpama kita latihan deh hari ini. Kita sebelum latihan kita punya punya apa punya motivasi wah saya pengen angkat 100 nih hari ini gitu kan ternyata saat di lapangan kok kondisi saat kita pemanasan kondisi kok kurang nggak enak gitu kan kan nggak mungkin kita paksakan harus nyentuh di angka 100 kan gitu oh ini ini kelas ada beda sih kalau aku sih 100 mimpi doang nggak maksudnya ini contoh 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 saja gitu kan contoh saja gitu kan nah, contohnya seperti itu gitu kan jadi punya ekspektasi kita kepingin pemain uh, kita hari ini mau mulai nih sore ini kita harus bisa 100 nih kita punya target gitu kan kita punya keinginan kesana. Cuma tapi kita harus bisa lihat kondisi kita lagi saat kita pemanasan nanti kita mulai ngangkat-ngangkat itu bagaimana? Kadang kita punya ekspektasi tinggi kita yakin nih. Nah akhirnya ternyata saat kita pemanasan apa segala macam ada sesuatu yang kendala mungkin ada yang nyeri nggak yang nggak kita tahu kan tahu-tahu ada. Kalau kita paksakan di untuk yang kita target kita tadi kita paksakan yang terjadi ya cedera. Ya. Nah kita boleh punya impian tinggi seperti itu. Saya deh umpama kita punya impian pengen medali emas di Olimpiade. Kenapa? Saat emas kita tetap harus menuju ke sana. Kalaupun emas masih belum bisa tercapai, setidaknya masih bisa dapat peraknya. Hmm. Jadi targetnya ya. jangan aja kita harus medali medali apa perunggu kalau perunggu hilang kita nggak dapat apa-apa. Itu seperti itu. Jadi kita emas, tapi kita harus ngejar ke sana, gitu kan? Persiapannya kita ngejar ke sana. Kalaupun belum sempet sampai, setidaknya punya peraknya atau perunggunya. Ya. Dan ekspektasinya umpama kita pengennya masuk tiga besar deh. Nah, kalau lepas dari tiga besar kita nggak dapat apa-apa. Hmm. Nah intinya ke situ. Jadi tetap kita ngukur diri juga. Kayak tadi kita saya tadi kan untuk bisa mempersiapkan lagi untuk apa namanya setelah selesai pelatnas harus nunggu pelatnas lagi kan ya mungkin kita pakai anggaran pribadi yang semampu kita makanya minimal kita mempertahankan aja nggak bisa di kondisi itu kita harus meningkatkan karena kita terbatas biaya juga kan untuk kita konsumsinya untuk suplementasinya vitaminnya gitu kan kita terbatas anggarannya nah jadi dari dari situ kita nggak bisa kita harus bisa lebih dari sebelum kita apa selesai pelatnas kemarin kita harus lebih lagi dari itu nggak bisa dengan anggaran kita gitu loh dengan keuangan kita sendiri itu nggak bisa jadi ya minimal kita mempertahankan nah kita lihat lagi ke depannya gitu loh bantuannya seperti apa pembinaannya seperti apa hmm. tapi kalau sudah hari-hari panggung mau nggak mau apapun kita jalanin maaf bilang kita harus patah di panggung pun nggak jadi masalah gitu loh karena itu udah ibaratnya orang kita perang sudah gitu loh nggak ada pikiran apa-apa lagi tapi kalau masih persiapan ya kita jaga diri juga jangan sampai cedera gitu soalnya memang kalau kita sudah harus bertanding kan gitu kalau kita bertanding atau kita kompetisi ya all out apapun yang terjadi ya itu urusan belakang gitu loh karena kita bawa ibaratnya kita perang kita bawa nama negara masalahnya Hmm, ya yeah, ya. Yeah. Saat kita latihan, kita persiapan, 
ya kita tahu tahu posisi kita sendiri lah kita pasti bisa mengukur sendiri kan nah, kemampuan kita gitu loh kecuali kita punya pelatih mungkin kayak di fitness apa segala kita punya trainer sendiri kan mereka yang akan mengetahui kita masih sanggup enggaknya bisa ditambah atau enggaknya kan bisa mengerem gitu loh nah itu beda aja kalau kita sendiri ya kita lihat dulu kalau sendiri kitanya sudah mampunya sendiri jangan di up dulu mungkin uh, ya seperti itu mungkin kita bisa penyesuaian dulu nextnya baru kita bisa tambah-tambah lagi gitu ya ya menurut Mas Eko nih uh... Ya, mindset-mindset yang kita bicarain tadi ya, uh, saat uh, siap-siap berkompetisi, itu ada yang bisa diterapin di kehidupan sehari-hari, nggak di luar olahraga gitu. Kayak misalnya tadi kan, kalau aku kepikirannya, uh, harus ada misi, terus kan harus punya uh, motivasi yang kuat, yeah. uh, yang, yang tinggi untuk tetap uh, mau maju, dan uh, apa untuk terus naik gitu kan. Ada mindset-mindset apa enggak yang kita bisa terapin? Ya, kalau, kalau saya sih mungkin uh, hampir sama seperti itu, hanya di bidang apanya gitu. Intinya kan pasti di bidang apapun kita punya tujuannya apa. Ya. Ya, nah kita lihat tujuan itu seperti apa, tujuannya di mana. Jadi kita teman berusaha untuk mengejar ke sana. Jadi impiannya jangan sampai hilang, tapi kita kejar terus. Dan intinya ke situ. Dan lihat... Kalau kita di olahraga kan lihat kondisi badan kita dulu gitu kan. Tapi kalau di bidang lain kan tinggal lihat dulu. Karena mereka punya jadi gini. Kalau rata-rata kita semua kan menjalanin apa ya peran seperti ini kan sesuai dengan passionnya kita gitu kan. Ya, nah, kalau ya. sendiri kan mungkin di olahraga, mungkin ada yang di musik, mungkin ada yang di pelajar segala macam gitu kan. Jadi di bidangnya masing-masing itu bisa. Tapi kan mereka pasti punya tujuannya. punya target tertentu di bidang itu gitu loh. Jadi kalaupun seperti itu semua kendalanya kita lagi apa ya bermasalah nih lagi blank nih. Apa yang harus kita lihat lagi target kita mau apa ke sana. Kalau kita terjerumus di situ terus ya kita nggak akan bisa maju gitu loh. Jadi sebenarnya hampir sama pola pikirannya ke situ sama cuman mungkin di beda bidangnya aja sebenarnya. Hmm. Setnya itu sebenarnya bisa sama sih gitu. Karena kita punya target, kalau kita sedikit males saja, kita akan kelewat sama yang lain masalahnya. Gitu. Uh, okay. Dan kita sendiri kan. Ya. Um, nah terus, uh, aku mau nanya, pengalaman Mas Reko sebagai atlet yang mewakili uh, Indonesia. Ya, rasanya gimana wakil, mewakilin Indonesia di uh, kejuaraan dunia gitu kan lawan? Uh, negara-negara lain gitu maksudnya um, pasti awalnya gugup dong ya yeah. uh, yeah, um, dan gimana caranya mungkin Mas Eko uh, uh, handle akan kegugupan itu supaya masih bisa tetap perform dengan baik uh, dan terus mungkin kalau boleh tahu atau kan selama ini kalau di dunia olahraga ini kan persepsi kan oh Indonesia tuh ya pas-pasan lah Mas <laughs> uh, ya kita tuh bukan yang jago kita bukan yang yeah. paling kuat bukan yang paling cepat gitu-gitu karena Jadi apakah itu menjadi sebuah tantangan yang Mas Eko harus hadapin saat menjadi atlet? Uh, dan mungkin apakah persepsi itu berubah gitu? Dari dulu mungkin Mas Eko pas baru mulai sampai sekarang. Perasaannya mewakili timnas yang pasti oh, senang banget gitu kan. Karena memang di awal 2006 dulu kita emang impi-impi bisa ikut pelatnas, TC di pelatnas gitu kan. Kita bisa mewakili gitu kan. Secara nggak langsung kita perwakilan buat mewakili Indonesia ini itu udah ada paling pesti nasional kan. Jadi Indonesia itu udah paling the best gitu kan. Jadi uh, ada kebanggaan tersendiri kita bisa dipercaya gitu kan untuk bisa berjuang gitu kan. Dan mungkin uh, 
awal-awal kita event ke sana betul rogi pasti ada gitu kan. Apalagi kita bawa nama negara, kita dibiayakan ke sana, tanggung jawab kita besar banget gitu. Jadi bagi orang kan pemikirannya enak ya bisa jalan-jalan ke luar negeri padahal kira-kira misi kita dulu yang kita selesaikan gitu kan. Jadi kalau misi kita maksudnya pulang nggak bawa pedali, pulang malu gitu loh. Karena itu dikatakan dengan biaya yang nggak murah kan gitu. Jalan-jalan, ya. Ya, <laughs> jadi kita nggak mau di persepsi orang itu wah enak jadi jalan-jalan ya sana sini nggak mikirkan hasilnya tapi kita nggak justru apa ya sebelum kita bertanding sebelum hasil itu kita dapat kita nggak bisa mikir jalan-jalan atau bagaimana gitu loh jadi misi kita ya bertanding itu dapat hasil terbaik dulu gitu loh nah jadi agak-agak repot dari situ sih gitu kan jadi masalah kerogi atau hukum di panggung ya balik lagi kita hanya kalau saya sendiri sih ya gitu cara pikir saya untuk mengalahkan itu di panggung juga pun yang kita rasain hanya gimana mengulang tekniknya yang di kita latihan gitu karena ada yang grogi di demam panggung di panggung jadi grogi bagaimana tapi sebenarnya pemikiran kita saat kita setiap hari kita latihan kita jalan gerakan-gerakan tersebut gitu kan ya kita ulangi aja di situ jadi sugesti atau pemikiran kita hanya diramakannya uh, itu aja yang kita ulangi gitu jadi banyak kan kadang hanya hanya dengan berisiknya dengan banyaknya penonton dengan apa kamera atau dengan ada di panggung sendirian seperti itu ada gugup gitu kan ya kita hanya bisa mengatasinya seperti itu balik lagi apa yang kita dapat di tempat latihan kita uh, kerahkan di panggung itu gitu loh Jadi sukses kita hanya bisa berpikiran tekniknya saja gitu loh. Jadi step by stepnya gerakan itu kita atur gitu. Jadi kita hanya pemikiran kita di situ. Kan kita konsentrasi, nggak nggak apa namanya nggak ngeliatin orang-orang tersebut kan gitu. Loh. Yeah. Yeah. Kalau saya sendiri ya mungkin beda atlet, beda cara gitu. Loh. Yeah. Kalau yeah. saya seperti itu. Dan kalau persepsi negara-negara lain di kita, khususnya di kelas saya mungkin saya diperhitungkan, Indonesia diperhitungkan <laughs> jadi kalau di kelas-kelas yang lain mungkin dianggap ya kayak seperti ya maaf bilang, hampir dibilang kayak apa ya uh, kayak ngerame-ramein aja gitu, <laughs> karena memang kalau di kelas atas gitu kan di kelas, makanya kita di Asia ini kan rata-rata kan kelas bawah bisa, bisa ikut tadi kalau di kelas atas kita kalah sama Eropa gitu di apa namanya e, mungkin posisi di tenaga alamnya kita kalah gitu loh tapi untuk teknik segala macamnya kita bisa masih bisa menang karena saya bisa seperti ini pun mungkin gen saya tulang saya tulang seperti kayak Eropa gitu loh hmm. gitu jadi jarang gitu kan di Indonesia dengan kayaknya yang tulang besar seperti orang-orang Eropa gitu kan agak jarang gitu loh di Indonesia gitu jadi ya kata pengurus atau pelatih pun sangat beruntung dapat seperti ini gitu loh satu di atas seribu mungkin yang dapat seperti ini gitu loh. jadi ya saya pikir saya merasa ya beruntung gitu loh mungkin hmm. yang seperti ini gitu kan jadi walaupun di kelas bawah biasanya di kelas bawah ini kan rata-rata mungil kecil-kecil gitu kan apalagi di akar besi kita main grip kan nah, di ini rata pendek semua gitu kan. agak kehalang gitu kan nah saya sendiri walaupun di kelas kecil ya tulang saya besar udah kayak seperti kelas di atas 70 gitu loh hmm. jadi itu menguntungkan gitu loh menguntungkan kita makanya ya alhamdulillah dengan dengan 
program yang benar dengan pembinaan yang benar kita masih bisa konsisten dan di kelas saya termasuk ya secara langsung saya ditakuti juga gitu diperhitungkan juga gitu jadi Indonesia ya adalah di satu atau dua kelas di akan besi ini kita diperhitungkan gitu loh walaupun <laughs> kalau seperti kalau seperti Cina kan hampir keseluruhan gitu kan karena memang pembinaannya mereka lebih uh, luar biasa gitu loh. meskipun Asia mereka mencoba bersaing ke Eropa untuk kelas atasnya ya kelas tingginya atau kelas bawah mungkin mereka bisa menguasai karena ya itu dengan pembinaannya dia bagus dengan skill tekniknya ya bisa dilihat sendiri gitu kan hmm. jadi konsistennya mereka lebih bagus dari kita tapi kita bisa ya nyelip-nyelip di satu nomor bisa satu kelas bisa bersaing dengan mereka ya kaget juga sih mereka iya nah bisa yang tadi mas Eko bilang ya soal tenaga alam um, itu kan seringkali itu yang bikin apa yang bikin kita jadi agak putus harapan gitu kan kayak aduh ya udahlah tenaga tenaga alamnya lebih gede gitu tenaga alam saya atau tenaga alamku nggak ya. apa nggak nggak seba, bagus mereka jadi uh, aku mau uh, kerja keras sampai kayak gimana kalau tenaga alam nggak mendukung nggak bakal bisa gitu nah ini persepsinya ya. berbeda Jadi di olahraga ini atau di angkat di sini, meskipun tenaga kita agak pas-pasan, tapi kalau teknik kita menguntungkan, teknik kita bisa disempurnakan dengan baik, itu masih bisa bersaing dengan mereka. Secara nggak langsung saya dengan mereka pun tenaga saya kalah dengan mereka. Gitu. Hmm. Tapi ya kita bersyukur dengan teknik yang lebih baik, kita punya bisa bersaing dengan mereka. Secara nggak langsung tinggal lihat aja otot saya sama sama di kelas saya beda jauh. Saya paling kendor sendiri gitu loh. Jadi bilang ya mau bilang mereka yang six pack saya yang paling gendut gitu kan. Mereka tangannya yang lebih apa keker, kita yang polos. Tapi kita bisa bersaing angkatannya dengan mereka. Gitu. Hmm. Jadi secara enggak langsung walaupun saya yakin saya tulang-tulang besar, tapi tenaga alam saya tidak besar. Tapi saya memanfaatkan tekniknya gitu loh. Hmm. Setiap gerakannya segala macam kita apa kita kita terapkan itu bisa lebih baik. Jadi di Indonesia ini rata-rata fleksibilitinya bagus, gitu. Sebenarnya gitu untuk atlet angkat besinya kita itu fleksibilitinya bagus. Terus uh, untuk tekniknya sebenarnya kalau kalau tekniknya bisa dikembangkan, tenaganya pun bisa dilatih. Power itu kan kita bisa latih pelan-pelan asal gerakannya itu benar. Ada juga sebenarnya yang powernya besar di Indonesia ada powernya besar, tapi nggak memperhatikan tekniknya. Jadi <laughs> Kelebihan dan kekurangannya di situ sebenarnya. Dan Eropa pun seperti itu mereka tenaganya besar, tekniknya nggak seperti kita gitu loh. Ya, jadi jangan sampai apa ya minder ya. Wah tenaga alam kita kecil, yeah. kita manfaatkan teknik kita, skill kita. Ya mungkin di sepak bola deh, lupa Lionel Messi kecil, tapi lebih lincah bisa memanfaatkan. Yeah. Ya kan? Ada lagi di Cristiano Ronaldo mungkin postur lebih tinggi lebih apa tapi dia harus mengembangkan otot-ototnya lagi harus karena alamnya berbeda maksudnya skill dari alam sama yang kita bangun itu kan berbeda tapi bisa melengkapi gitu bisa menutupi ya. gitu kalau dibilang mau bilang postur deh dengan Messi dengan Cristiano Ronaldo pas berbeda Ronaldo kayak binaraga banget ya kan fitness banget gitu kan ini dengan adanya apa adanya tapi skillnya nggak beda jauh jadi saling menutupi aja ini punya skill ini punya otot gitu loh sama hanya di kita ini punya power ini punya teknik bisa saling menutupi untuk bersaing sebenarnya jadi jangan minder kalau saya bilang hmm. jangan minder yang penting kita terasa lemah yeah. teknik kita harus diperbaiki ya yeah, ya yeah. intinya kita harus lebih tekun aja mungkin fokus di hal-hal yang kita bisa 
lebih kendaliin gitu kan. Jadi mungkin tenaga alam tuh bukan sesuatu yang kita bisa kontrol. Kita nggak yeah. bisa ya, tenaga alam kita sekuat apa. Uh, cuma yang namanya yeah. teknik uh, dan skill lain-lain lain lain itu hmm. ada hal yang lebih mencari sendiri gitu kan. Dan itu bisa menutupi. Yeah. Saya pikir di sini jadi lebih lebih penting uh, skill tekniknya itu diperbaiki dulu, baru kita latih lagi untuk strength atau powernya lagi gitu. Power masih bisa kita latih kok, masih bisa kita kembangkan kok dengan cara latihan. Apakah harus ototnya yang dikembangkan untuk bisa meningkatkan power kita? Tapi teknik itu yang utama gitu kan. Jadi kalau bisa dikombin teknik sama powernya itu bisa disatukan lebih super lagi. Gitu. Iya, iya. Uh-huh. Oh, uh, terus aku juga dengar dari salah satu interviewnya Mas Eko Jadi kata cita-cita jangka panjangnya buat Mas Eko tuh ada aspirasi untuk buka itu ya balai olahraga ya supaya uh, lebih banyak um, orang bisa apa lebih uh, bisa masuk ke dunia fitness bisa uh, cerita dikit nggak tentang itu? Ya mungkin jangka panjangnya mungkin setelah pensiun ya, cuma pengennya sebelum pensiun kita udah punya duluan gitu kan, pengen, pengen buka klub bah, sebenarnya kayak akademi gitu kan. Hmm. Nah, apa kita pengen mendidik atlet lagi karena ya pengennya sih kita nggak apa ya nggak bergantung dengan pemerintah kota atau pemerintah daerah gitu gitu kan. Ya syukur-syukur bisa pakai biaya mandiri biaya sendiri gitu kan. Jadi apa ya yang saya tadi bilang gitu kan dari pembinaan-pembinaan ini kan tahu sendiri setelah seperti kayak tadi saya bilang setelah si games seperti itu kan apalagi kalau di daerah setelah pon gitu kan hmm. udah bubar jalan nggak ada pembinaan lagi nanti sebulan mau pra kualifikasi baru ditarik-tarik lagi jadi pembina itu tidak maksimal nah jadi saya pingin kan apa namanya bisa memanfaatkan seperti itu jadi walaupun dengan biaya sendiri kita bisa mendidik sendiri di sisi lain kita tidak terpengaruh dengan daerah dengan apa sebenarnya seperti halnya gym lah ya gym kan bisa siapa aja punya sebenarnya tidak harus uh, perwakilan daerah tersebut tersebut tidak gym kan bisa di mana aja nah kita terbuka pengen seperti itu yang pertama dan yang kedua supaya bisa gini saat ini kan di angkat besi ini kebanyakan setiap uh, kota atau kabupaten itu punya satu sasana angkat besi hmm. nah jadi seumpama begini di wilayah Jakarta deh di Jakarta sendiri lokasi untuk latihan latihan angkat besi itu hanya ada di Ragunan hmm. perwakilan di Jakarta. Nah itu kan di Jakarta bagian mana itu? Nah, terus saya <laughs> kan bagian bagian mana sih Ragunan ya? Kalau oh. <laughs> bagian uh, bagian mama bagian selatan ya? Coba selatan, selatan ya, mama selatan. Iya, <laughs> mama ya, Jakarta selatan. Ya. Yang di utara gimana Jakarta utara pengen latihan? Harus kesana kah? jauh banget gitu nah, jadi aku aja tinggal di selatan ragunan tuh buat aku tuh nah, area lain nah, gitu. jauh Beda banget kan nah, padahal ya, ya padahal keinginan pengen untuk latihan angkat besi ada ya. tapi kita menjemput kesananya itu bagaimana gitu loh <laughs> sejauh itu gitu kan nah kita kan pengennya kan setiap sudut kota itu kan ada seperti selatan utara tengah timur barat itu punya masing-masing punya gitu loh hmm. supaya seumpama kayak tadi pengen latih udah ada keinginan nih pengen latihan angkat besi di mana ya sasana di mana ya klubnya apa tempat latihannya gitu kan nah, akhirnya kan kalau lebih banyak di situ akhirnya kan lebih banyak orang-orang yang pengen angkat besi itu tersalurkan atau tersampaikan gitu loh keinginan dia nah kenapa di cabang angkat besi ini bibitnya agak sedikit berkurang atau bukan berkurang ya mungkin nggak banyak gitu kan karena lokasi tempat latihannya ini yang masih sedikit hmm. bahkan ada kayak di Lampung sendiri 
hanya satu di print saya aja gitu loh sedangkan lampu sebesar itu dan itu pun saya dulu di Lampung pun yang yang buat Kalimantan Selatan itu pembinanya bukan pembina Lampung jadi saya belum pernah perwakilan Lampung malah <laughs> gitu jadi saya dibina oleh orang lain malahan jadi secara nggak langsung begini di print saya ini kan Lampung Selatan ya. saya ketemunya di Lampung Tengah dan saya lalu saya dapat ibaratnya bibitnya seperti ini nih prestasinya sampai sekarang sampai kayak gini gitu jadi secara nggak langsung di bagian Lampung aja kalau mau nerobos nerobos ke situ kan pasti ada aja bibit-bibit bagus hmm. nah kita sebenarnya pengen mancing seperti itu kenapa pengen bikin klub apa segala macam supaya lebih banyak lagi gitu loh tempat-tempat yang bisa disinggahi untuk latihan angkat besi ini jadi jadi apa namanya orang-orang yang atau anak-anak yang kepengen terjun di dunia angkat besi ini nyari tempat itu lebih gampang seperti halnya di gym atau fitness gitu loh di setiap kota aja ada beberapa gym gitu kan jadi lebih banyak orang fitness dibanding angkat besinya itu ada perkembangan di crossfit yang lebih banyak sedikit banyaknya ada apa ada cara kata-kata seperti weightlifting kan untungnya gitu loh jadi mereka bisa belajar belajar lagi gitu kan nah itu sedikit mengapa ya menaikkan nama angkat besi juga sih weightliftingnya juga gitu loh dengan seperti yang keinginan pengen uh, coba sih angkat besi yang baik di mana sih kita harus terjunnya di mana sih latihannya di mana sih sampai saya sekarang coba ke Empire gitu kan disiapkan di situ gitu loh hanya ya buat contoh gitu loh ya nah, kalau seumpama ada seperti itu di setiap kotanya apakah enggak, apa nggak lebih pasti lebih banyak kan otomatis ya, jadi bibitnya lah umpama buat anak-anak itu bibitnya ada buat para kayak fitness kayak Mas Steve inilah kalau umpama pengen mencoba di weightliftingnya, ya kan saat di situ banyak lokasi tempat angkat besinya atau weightliftingnya itu pasti lebih gampang gitu loh untuk mendatangi sana. Oh ya. Nah kita kan cuma pengen buat acuan aja, pengen punya klub itu supaya ada acuan mantan-mantan atlet kita semua angkat besi ini bisa punya klub-klub juga gitu loh supaya lebih banyak tempat-tempat latihan yang bisa disinggahi, jadi lebih banyak lagi yang tertarik, lebih banyak lagi yang bisa diciptakan nantinya. Hmm, ya, ya. ya um, aku kan tinggalnya kan di uh, EI Jakarta um, sering lupa hmm. gitu maksudnya daerah di Pulau Jawa pun gitu kan itu beda yeah. banget kita sama Jakarta um, dari segi hmm. akses ya ke hal-hal kayak gini kayak misal tempat olahraga uh, sebagainya gitu beda banget gitu masih beda banget antara uh, apa daerah sama kota gede <laughs> ya, keren, ya keren sih jadi ya moga moga sukses ya Mas Eko ya uh, sama aspirasinya Ya. <laughs> um, nah uh, mungkin pertanyaan terakhir ya Project M uh, podcast ini Jadi fokusnya tuh memang di maskulinitas sehat ya Atau healthy masculinity um, Karena komor aku sendiri Topik ini tuh nggak gitu dibahas di sini uh, Sementara uh, banyak cowok-cowok tuh kan pada bingung gitu kan Pria sejati itu apa gitu Soal bilang wah harus yang maco lah Terus harus yang uh, apa namanya yang nggak gitu nunjukin banyak emosi atau kelemahan lah gitu kan ya terus pas aku sih pasti apa kalau orang sekilas udah ya ini pasti cowok sejati gitu kan gila ada kuat <laughs> angkat beban gitu kan cuma ini kan sekarang ya apa kita ngobrol terus kan nah. ya mas aku ya ya pasti kuat sih pasti memang peduli, peduli keluarga ada aspirasi juga untuk bantu masyarakat dan ya ada emosi juga gitu kan nggak apa apa gitu Um, jadi kalau menurut Mas Ako sendiri, kalau aku tanya nih, um, maskulinitas sehat atau cowok sejati, itu sebenarnya itu apa? Menurut Mas Ako jawabannya apa? Ini ya, 
agak agak susah juga ya. <laughs> Jadi gini, kalau dari fisik otomatis uh, atletis ya kan, hmm. atletis sehat jasmani sehat rohaninya juga gitu. Kalau dari segi apa namanya uh, pemikiran apa segala macamnya ya harus yang bertanggung jawab intinya gitu. Hmm. Kalau saya ya harus bertanggung jawab dengan ya kalau saya berkeluarga dengan keluarga bagaimana. dengan uh, disiplin kita latihan bagaimana bisa membagi waktu bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan sebenarnya kalau saya sih ke sana gitu loh hmm. nah, jadi kalau segi fisik sendiri ya otomatis yang maco ya pasti otomatis yang perotot walaupun nggak terlalu nggak apa-apalah ya atletis saja udah cukup ya kan yeah. tapi intinya dari sifat sifatnya aja sih yang, yang mesti di ini yang bertanggungjawabnya itu tadi juga cara berpikir positifnya ya seperti kayak ya kalau kayak kita kita ibaratnya nongkrong-nongkrong daripada nongkrong-nongkrong kan mending buat hal-hal yang lebih positif lagi membantu sesama atau bagaimana kita nongkrong pasti ya jajan pasti apa segala macam buang anggaran yang sia-sia mending buat bantu yang membutuhkan iya iya kali sih boleh iya iya nggak tapi itu aja ya maksudnya tanggung jawab mungkinkan sekilas yeah. katanya oh ya Obviously gitu kan pasti nggak ada yang uh, apa um, disegri lah sama itulah kalau harus tanggung jawab ya ya cuma uh, banyak juga gitu kan sekarang kayak cowok-cowok yang kira tuh kayak harus individualis gitu kan harus mentingin diri sendiri gitu kalau apa kelihatan uh, apa mentingin orang lain atau hal lain gitu kan katanya kayak oh kok nggak jantan gitu kan. <laughs> Justru malah kalau bagi saya dengan peduli dengan sesama atau dengan sekitar itu adalah lebih baik seumpama nih hmm. ya ya kita deh punya punya kelebihan nih kita kan untuk sharing sharing untuk bisa apa saling bantu segala macam itu kan lebih bagus contoh saya di angkat besi sendiri saya latihan di empire nih yeah. di empire tapi ini bukan bukan tempatnya angkat besi sebenarnya tapi kita bisa bagi-bagi ilmu tentang angkat besi di sana. Yeah. kan gitu intinya seperti itu kan jadi bukan hanya peduli untuk diri sendiri yang penting kita kuat-kuat sendiri sehat-sehat sendiri tidak tapi untuk berbagi sesama berbagi berbagi ilmu di situ mempertanggungjawabkan itu menurut saya itu sih hmm. yang lebih baik jadi kita bisa apa ya bisa berfungsi buat orang banyak lah bisa terguna buat orang banyak juga ya, benar banget saling belajar tentang angkat besi sama nutrisi ya dari Empire Kitchen. Ya, <laughs> luar biasa. Jadi ya, mereka misalnya kan seperti itu. Kita punya feedback lagi kan. Ya. Kita dikasih kita kasih tempat di sana dan kita malah disupport untuk nutrisi segala macam gitu kan. Ya, feedbacknya lain kita ayo kalau emang ada yang mau coba apa namanya tahu tentang weightlifting, teknik gimana deh kita akan kasih tahu cara-caranya walaupun meski bukan kayak personal trainer ya kan karena kita juga masih persiapan permasalahannya kita gitu. hanya sepasnya dulu mungkin setelah apa ya tanggung jawab atau target kita ini di Olimpiade ini sudah selesai dulu baru deh kemudian kita bisa bisa diskusi lebih panjang lagi tentang olahraga angkat besi kita bisa ajarkan gitu jadi saling bantu nah, disitulah contohnya gitu loh ya 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 pasti sih ya uh... Pastinya sih dari diskusi kita yang hari ini, aku sendiri belajar banyak sih dari Mas Eko. Jadi ya thank you banget udah uh, apa sharing uh, pengalamannya uh, sama tips-tipsnya ya. Maksudnya mindset okay. kompetisi, MC terapin di hidup sehari-hari, uh, terus juga pengalaman Mas Eko sebagai perwakilan Indonesia ya di dunia. Yeah. <laughs> uh, angkat besi ya. Iya, <laughs> yeah, yeah. um, 
Ya, jadi ya makasih banyak ya Mas Ako. Um, good luck yes, buat kompetisi sama. selanjutnya. Uh, ya. Dan ya pasti sih kita semua pasti ngedukung Mas Ako untuk, untuk terus sukses gitu. Siap, terima kasih banyak. Ya. Oke, okay. makasih ya Mas Ako ya. Ya, sama-sama. Selamat sore.